0: The Wicked Mew, Folge 27, mit mir, Stefan Kuller. Der Nils ist leider äh, immer noch nicht da, aber der wird sich bestimmt mal wieder so die nächsten Tage melden. Wir haben heute äh, einen neuen Gast bei uns im Heimstudio. Wir begrüßen den Peter bei uns. Grüß dich, Peter. Hallo, grüß dich. Ähm, ja, Dich müssen wir auf jeden Fall äh, nochmal vorstellen. Du bist auch nicht Münchner, ja, sondern Ganz Berliner. Genau. Ne? Ganz genau, ja. Du hast an der ähm, FU jetzt gerade deinen Bachelor gemacht, richtig? richtig? Ja. Und ähm, fängst jetzt hier deinen TMP an. Ganz genau. Alles klar. Da, da muss ich dich auf jeden Fall noch mal äh, später dann ja, austragen, das. Äh, wie, wie das so mit dem TMP ist. Ähm, du bist also, ähm, du hast Physik gemacht, ne? Nicht Mathematik. ganz genau. Ich habe Bachelor Physik abgeschlossen jetzt. Ah, okay. okay. Und ähm, Wes weswegen ich dich jetzt hier eingeladen habe, das ist, du hast mir erzählt, du hast ein ziemlich spannendes Thema gehabt in deiner Bachelorarbeit. Ja. Da ging es um Quantenloop-Gravitation, richtig? Unter anderem, ja. Und ähm, da ich das äh, ziemlich cool finde, vielleicht kennen äh, einige Leute von euch die äh, The Big Bang Theory folge wo Lennart und, wie heißt das Mädel? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Äh. <lacht> Auf jeden Fall ging es um die Glaubensfrage String Theory oder äh, quantenloop äh, Gravitation. Ja. Yeah. Und, ähm, aber ich möchte unbedingt mal gerne so eine kleine äh, Folge dann dazu machen. Ähm, fangen wir einfach mal an. Was ist quantenloop Gravitation? Das ist ja so neben der String Theory ein Ansatz um äh, Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu vereinen, oder?
1: Ganz genau, das fasst es eigentlich schon ganz nett zusammen. Ja. ja. Also Schleifenquantengravitation nennt man das ja auf Deutsch gern oder Du Quantum Gravity. Ja. Und ähm, ja, das ist ein relativ konservativer Ansatz, bei dem man sich also die allgemeine Relativitätstheorie hernimmt mhm. ähm, in Form eines eine Wirkung, quasi die Einscheingleichung hinschreibt und dann versucht, das äh, mit gewissen Standardverfahren zu quantisieren. Wie man das zum Beispiel auch bei der klassischen Elektro äh, Elektrodynamik
0: macht. Ja, kann. also ich kenn's dann halt hm. einfach überall, dort wo X ist, packst du den Ortsoperator hin. Äh, genau, so, dann so, so eine, ähnlich muss man sich das vorstellen. So ähnlich, ja. So ja. ähnlich muss man sich das vorstellen. Also ich, ich kenne es genau. ja bisher ähm, von der ähm, Quantmechanik wenn man dann so klassische mechanische Probleme hat, den Oszillator, dann sucht man sich halt die Gleichung aus, ersetzt dann die dementsprechenden Variablen durch die Operatoren und berechnet dann die Eigenfunktionen und Eigenwerte davon aus. Und Ganz dann genau, die Lösung. ja, richtig. richtig. Also man hat
1: in der Regel halt irgendwie eine Wirkung am Anfang, mhm. die nach dem Hamilton-Prinzip dann zu den Bewegungsgleichungen wird. Und aus dieser Wirkung... Ähm, gewinnt man dann den die hamilton funktion den Hamiltonian ja. und den ähm, ja den quantisiert man dann in der Regel indem man halt die Obs
0: äh, observablen durch ja äh, yeah. also die funktion. die, die Hamilton-Funktion ist das großer ähm, es ist der Operator der die Energie des Systems beschreibt oder äh, in der Regel schon in, in der Regel genau okay genau. gut und äh, in in der klassischen
1: Mechanik hängt er halt von den äh, kanonischen Variablen ab ja. Also den Ordner und Impulsen richtig, zum Beispiel. Richtig. Zum Beispiel. Genau. Und, und diese
0: Ordner und Impulse müssen dann halt in Operatoren umgewandelt werden. Ja, ja. gut. Und äh, nun macht man das Ganze dann, dass man ähm, halt nicht die klassische Physik äh, als Ausgangspunkt nimmt, sondern die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie. Genau. Und die dann versucht zu richtig, äh, quantifizieren. Richtig, die quasi eine klassische Theorie sind. Ja, ja. Genau. Gut. Genau. okay ähm, gut ähm, haben wir ähm, ich habe gehört ja dass quanten Quantengravitation. ich habe davon nur deswegen gelesen weil ich meinen spektrum artikel ähm, ähm, ist mir mal dazu in die hände gefallen und da wurde beschrieben dass ähm, quanten loop gravitation davon ausgeht dass der raum und die zeit äh, halt, Quantisiert ist, also man hat dann nicht einen kontinuierlichen Raum, sondern, ähm, einen fast gepixelten Raum. Also so war die Beschreibung irgendwie, ja. dass der Raum gepixelt mhm. ist, äh, man quasi wir halten so einen Pixelraum leben, wie auf so einem ganz normalen Bitmet-Foto, was man vom Computer her kennt, bloß halt so klein und so fein, dass wir es uns in unserem richtigen Leben nicht erkennen können
1: genau so, so in der Art funktioniert es also man hat ja in der in der allgemeinen Relativitätstheorie dieses diese Raumzeit die sozusagen kontinuierlich ist hm. und vierdimensional ist ja und ähm, die quantisiert man halt mit diesem Verfahren in gewisser Weise und das Obskure ist erstens die Zeitvariable verschwindet die also, Zeitvariable es gibt, es, ja die verschwindet also es gibt sowas wie Zeit gibt es eigentlich gar nicht dieser Theorie. Das ist ja strange. Und die ähm, Raumdimensionen werden in der Tat äh, quantisiert. Das heißt, yeah. wenn man wenn man kleinen äh, Längsskalen äh, im, im, im Bereich der Plancklänge untersucht, yeah. dann gibt es sozusagen nur Knoten und und nichts dazwischen. Ja. Yeah. Und das äh, entspricht eigentlich schon so der der Hoffnung oder der Vorstellung, die man die man hat eigentlich, wenn man ah, okay. die ART... Irgendwie ist es so dazu
0: äquivalent, ähm, wie es in der Quantenmechanik ist, wenn man äh, ein, ein freies Teilchen hat, dann kann es quasi überall ähm, könnte man es halt theoretisch genau. messen, ja. bloß halt ähm, bei jeder Messung ist das Teilchen halt woanders und die Wahrscheinlichkeit, dass man es so misst, wird halt über die Ortswellenfunktion, so die Wahrscheinlichkeitsfunktion Richtig. angegeben ja. und da ist das Besondere, dass halt nicht alle möglichen Orte, sondern nur so bestimmte Knoten dann. Genau, in also, der Schleifenquantengravitation wäre das dann so. Okay, Richtig. dann, dann Richtig. hat man nur bestimmte Knotenpunkte, genau. diskrete genau. einzelne Punkte, wo das Teilchen dann ja. gemessen werden kann. Genau. Ah, okay. Und gut, da, da kommt auch das Wort Schleifen drin vor, hat das irgendwas Richtig. mit den Strings zu tun, mit den schwingenden äh, Seiten, die nein, unsere nein, Teilchen nein, beschreiben? nein, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Also es hängt damit zusammen, dass man in der Schleifenquantengravitation, ähm, im Gegensatz zu älteren, ähnlichen Ansätzen, zum, zu neuen, ganz speziellen Variablen, die man die Aschika-Variablen nennt, übergeht, und da kommen, ja, so, zum Beispiel Ringintegrale vor, geschlossene Integrale, und das sind halt Loops, und deshalb kommt das vor, aber es ist nichts Geometrisches, ah, okay. jetzt erstmal,
0: also, Ah, ja. alles klar. Nichts Geschlossene Kurvenintegrale genau, und deswegen, genau. weil ja. wenn man halt über genau. Schleifen integriert, genau. ist es jetzt Schleifen, na okay, und nichts, genau. was irgendwie. Ja. Ah, gut. Ja. Um, ja. Um, okay, gibt es da noch um, etwas, was man so zur so zum Einstieg für Quantenloop-Gravitation so sagen könnte, so anschaulich, was in populärwissenschaftlichen Büchern vielleicht drin ist? Aber oh, ich glaube. Da gibt es eher wenig dazu. Also ja. populärwissenschaftlich
1: gibt es, glaube ich, eher wenig gibt's gar dazu. Nicht, ja. Ja, also es gibt halt ähm, Martin Bojowald, der mhm. ist jetzt in der Penn State University in, in Amerika. Ja. Der, ähm, der hat das Feld der sogenannten Loop äh, Quantum Cosmology, also der der Schleifenquantenkosmologie sozusagen begründet, indem er die die Schleifenquantengravitation sich hergenommen hat und damit äh, kosmologische Modelle untersucht hat, was ja. ich auch gemacht habe in meiner Bachelorarbeit. Und von ihm gibt's ein paar ähm, populärwissenschaftliche Bücher, die man, glaube ich, auch ganz gut lesen kann. Mhm. Und die vor allen Dingen die tollen Ergebnisse zeigen, die diese Theorie halt in diesem
0: speziellen Feld schon erreicht ja. hat. Okay. Gut, dann steigen wir am besten mal gleich ähm, so ein bisschen bei deiner Bachelorarbeit äh, ein. Und ja. kommen dann halt mal wieder zurück. Ähm, du hast was jetzt genau gemacht in deiner Bachelorarbeit? Genau, also
1: das Thema meiner Bachelorarbeit war die kanonische Quantisierung der FLRW Models, also der, das steht für Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker. Und ja. das sind einfach homogene, isotrope Modelle zur Beschreibung des Universums. Okay. Kannst du das kurz erläutern, was das? Ja, bedeutet? am besten, ich glaube, okay. homogene
0: Isotrop ist nicht ja. allen bekannt. Also
1: homogen heißt einfach, ich kann mich in, äh, ich kann das, mein, mein Raum sozusagen verschieben, hm. egal um welche Länge, und er bleibt der gleiche. Und Isotrop ja. heißt, ich kann in jede Richtung, jede beliebige Richtung sehen, und mein Raum sieht immer gleich aus.
0: Ja. Also etwas, genau. zum Be ähm, ein Beispiel eines Körpers, welches Uh, Isotrop so ist, wäre halt uh, vielleicht so eine Kugel, weil in jede Richtung, wenn man so in der Kugel, äh, also genau. direkt im Ursprung drin genau. wäre in einer Kugel und in jede Richtung schaut, sieht die Kugel immer gleich aus und wir nehmen richtig, halt an, dass richtig. jetzt so unser Raum halt auch Isotrop ist und vielleicht ähm, irgendwas Homogenes. Äh, ähm, ja, vielleicht so die Luft. Also für mich ist halt so die Luft, die mich umgibt, äh, homogen in dem Sinne, dass ja, sie halt immer so ja. Also in da ist es nicht, ähm, in gewisser Weise, ja, ja. in den kleinen also gibt, Skalen, also dann ändert sich vielleicht der Druck, aber jetzt <lacht> in meinem Zimmer ist die Luft zumindest homogen verteilt, also schön gleichmäßig und da ist nicht irgendwie oben weniger Luft als unten und wenn dann ja, in genau. so kleinen Unterschied, das, das, Richtig, das vielleicht, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Okay. Gut, und jetzt geht es um diese homogenen isotropen Modelle, die genau, du untersucht und hast. Genau, man
1: möchte die kanonisch Quantisieren. Yeah. Und, das äh, heißt,
0: es gibt's also die ursprüngliche Formulierung ist klassisch genau, mit allgemeiner die, Relativitätstheorie genau. und ohne Quantenmechanik Richtig, oder so Ganz und genau.
1: Und die Einstein-Gleichungen in, in diesem Fall heißen halt Friedmann-Gleichungen. Okay, ja, genau. Und die kann man, die habe ich nun erstmal klassisch behandelt mit verschiedenen Materieverteilungen yeah. und dann versucht man die zu quantisieren. Mhm. Genau. Und diese kanonische Quantisierung ähm, ist also dieses Verfahren, was hauptsächlich eigentlich Dirac entwickelt hat, ähm, als erster, ähm, bei dem man halt von einem Hamiltonian ausgeht und den dann in einen Operator umwandelt. Okay, genau. Gut.
0: Okay, und das war dann auch der Weg, den du gegangen bist. Du hast den Hamiltonian für erst die Frage, ist es ein Modell oder ist es eine Menge von Modellen, ähm, die du untersucht hast?
1: Ähm, also es ist so, dass die diese Homogenität und Isotopie, ja. die ich gerade erläutert hatte, ähm, die bezieht sich auf den Raum, auf die räumlichen Dimensionen und nicht auf die ganze Raumzeit. Ja. Und in der Tat gibt es nur äh, drei geometrische Objekte, die, die das erfüllen. Und insofern hat man drei Modelle erstmal. Okay. Und die kann man dann sozusagen mit verschiedenen Materieverteilungen, Energieverteilungen füttern.
0: Ah. Okay. Das noch, heißt, es gibt drei wissen. Modelle, und für Können alle drei genau. Modelle, ähm, hast du diese Beschreibung über die Friedmann-Gleichung und. Richtig. Gut. Dann hast du den Hamiltonian für diese drei Modelle, äh, aufgestellt, ähm, und versucht ihn dann einfach zu quantifizieren. Äh, quantisieren, ja. Quantisieren. Ja, genau. Zu quantisieren. Ähm, warst du erfolgreich? Ähm, ja. <lacht> <lacht> okay, ähm. Dann hast du sie äh, hast du den Hermetonien quantisiert, äh, ja. das heißt ihn halt zu, an, zum Operator gemacht, also vorher hing er ja ab von ganz normalen ähm, Ortsvariablen. Genau. So ich weiß jetzt, ja, ja was quasi. Ist.
1: Also in diesem Modell ist es in der Tat so, dass man äh, eigentlich nur einen freien Parameter hat. Ja. Steht, dass die Geometrie von vornherein ähm, so fest bestimmt ist. Okay. Und das ist in der Tat äh, der sogenannte Skalenfaktor, ja. der dir quasi eine Art Radius deines, deines Universums angeht. Okay, angeht. gut. Und das ist deine, deine einzige kanonische Variable, die du gut. Noch hast. Und durch die, durch die Materieverteilung kriegst du noch eine weitere. Ja. In der Regel nimmt man, um das Modell einfach zu halten, ein sogenanntes Skalarfeld. Mhm. Das heißt, in jedem Punkt des Raumes hast du einen Freiheitsgrad, kannst du einen ja. Wert setzen. Ja. Und, ähm, und das ist ganz nett dann für die Quantentheorie, weil man dann dort den Skalenfaktor in Abhängigkeit äh, dieses Skalarfeldes darstellen kann. Und damit umgeht man das Problem, dass man keine Zeitvariable mehr hat. Also man parametrisiert
0: sozusagen den Skalenfaktor. Also, ja, also die, man parametrisiert also zunächst hast du den Radius. Das wäre jetzt so so genau, und oder der das, Radius oder das des, des ist. Richtig, ist es schon auch so ein ähm, ein Universum, was ähm, wirklich endlich ist? Also vielleicht so wie die Kugeloberfläche ähm, gebogen ist? Oder ist es. Genau, also es kann sowohl endlich als auch unendlich
1: sein. Okay. Also man kann so, also die drei Fälle sind einfach der R3. Ja. Ähm, dann äh, Quasi die Dreisphäre, was ja. also quasi das, der, von, der Rand einer Kugel, einer vierdimensionalen Kugel ist.
0: Ja, genau, das, das müssen wir, glaube ich, noch kurz erstellen äh, erklären. Ähm, wenn ihr euch vorstellen würdet, wir hätten ein zweidimensionales Universum, also wir wären halt einfach nur Flachmenschen, dann wäre dieses Modell so ähnlich wie ähm, die Kugeloberfläche von so einer dreidimensionalen Kugel, die ihr halt kennt. Ähm, natürlich würden die flachmenschen nur die, die flache Kugeloberfläche sehen, aber, aber eigentlich ist es in sich gekrümmt, in einer dritte zusätzliche Dimension, die man nicht sehen genau. kann. Und bei uns wäre es dann, dass unser dreidimensionaler Raum in eine vierte Dimension gekrümmt wäre, die wir nicht sehen könnten. Genau. Und auf äh, und halt unser Universum wäre dann die ähm, Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel.
1: Richtig. Und da ist in, in, der Tat die Krümmung positiv. Ja. Yeah. Bei r 3 ist sie gleich Null. Und yeah. der den dritten, der dritte Fall, den wir noch haben, äh, ist das, der H3 sozusagen, ist
0: also die Oberfläche des Hyperboloids. Das ist es, diese Sattelfläche. Genau. Okay. Genau. Dann erkenne ich das wie, genau. Ähm, genau, wie ein, so ähnlich wie ein Sattel. Von fern. Richtig. Genau, Richtig. So, ähnlich, Gewogenheit genau. bloß unendlich. Richtig. Äh, und dass unendlich. er selbst wieder nicht zwei, sondern dreidimensional ist. Ja, okay. Gut, und der Radius ist wäre dann wahrscheinlich in im, im diesen Eins mit der äh, Kugeloberfläche dann, ist der dann der Radius dieser vierdimensionalen genau. Kugel beim R3. Keine Ahnung, was da angeben könnte. Ja, ist äh,
1: schwierig zu sagen. Also in, in, in jedem Fall ist ähm, der Skalenfaktor zur dritten Potenz in einer gewissen Weise proportional äh, zum, zum Volumen des Universums, das okay. allerdings auch unendlich groß sein kann.
0: Ja, ja. verstehe. Aber zumindest in den einen Fall, wo das äh, Volumen endlich ist, da klappt es dann und dann verallgemeinert es dann auf die anderen Fälle und sagt, okay, da wird es schon sowas ähnliches sein. Man macht es auch in der Mathematik öfter so. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wir müssen zurück, weil wir waren ja jetzt bei der Quantisierung des Hamilton. Ja. Yeah. Und wir haben, also jetzt habe ich verstanden, es gibt den äh, Hamilton, der ist von diesem, von diesem Skalenfaktor, von diesem Radius abhängig. Und, ähm, jetzt hast du den Schritt beschrieben, dass dieser selber nochmal über ein Skalenfeld ausgedrückt wird. Das musst du mir nochmal kurz erklären.
1: Kann, kannst du nochmal kurz auf die Frage gehen? <lacht>
0: Erzähl einfach, wie du den Hamilton quantisiert hast. Also du, wir sind jetzt soweit, wir haben den Hamilton in Abhängigkeit ja. von den Radius. Genau. Und wie hast du dann den quantisiert?
1: Ja, im, im Prinzip, indem ich erstmal diese klassischen Variablen genommen habe und die dann durch Operatoren. Okay, also dann habe. war dann genau.
0: nicht mehr Skalenfaktor Radius als Zahl, sondern dieser Radius als ein Operator. Ganz genau, ja, Gut. im Prinzip genau so. Okay, und dann hast du davon Eigenwerte und
1: Eigenfunktionen
0: ähm, ausgerechnet?
1: Im Prinzip schon, genau. Also das ist dann äh, eine Gleichung, die man noch analytisch lösen kann. Ja. Yeah. Die dann nach so, also man kann dann variablen Transformationen äh, machen so weiter und so fort. Und wenn wenn man ein masseloses Skalarfeld nimmt, das heißt also wenn man gewisse zusätzliche Terme einfach null setzt, dann bekommt man da einfach eine Wellengleichung mhm. und kann dann die Eigenfunktionen finden und so weiter und so fort. Und das ist, das ist eigentlich so ein älterer Ansatz, weil man da sozusagen die erstmal historisch natürlichen Variablen der ART, also der allgemeinen Relativitätstheorie, verwendet. Ja. Und das Ganze passt äh, vor allen Dingen für große Universen, also in gewissen Approximationen, in gewissen ja. äh, Grenzfällen, sehr gut mit der ursprünglich klassischen Theorie, also mit der ART, ja. überein. Das ist ganz nett. Ah, okay. Aber es gibt ein Problem, darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen. Warum macht man das denn überhaupt? Warum will man denn die Friedmann-Gleichung <lacht> quantisieren? Also, ja, okay. also es, natürlich kann man fragen, warum will man überhaupt Quantengravitation betreiben? Ja, das ist noch eine andere Sache, aber warum? was gibt es denn für eine Motivation überhaupt? Ja, das ist machen? jeden Naja, das große Problem in der ART ist, dass man, wenn man diese einfachen ähm, Modelle hat, mhm. dass man schon da sehr große Probleme kriegt. Nämlich, worin? In den Singularitäten. Der sogenannte Big Bang zum Beispiel. Das ist ein großes Problem, weil das eigentlich total unphysikalisch ist. Ja. Nämlich da zieht sich der Raum auf einen Punkt zusammen. Und das große Problem ist, dass da unsere Energiedichte äh, divergiert. Das ja. heißt, unendlich groß wird. Ja. Und das ist unphysikalisch. Das ist für keinen Physiker befriedigend. Und genau das ja. wollen wir irgendwie versuchen zu vermeiden. Das ist ja. also, oder das würden wir uns wünschen, zu vermeiden. Ja. Und äh, in gewissen Fällen, äh, in gewissen von diesen drei Fällen, die wir vor uns erläutert haben, ist es halt so, dass das Universum er sich zu einer endlichen Größe ausdehnt und dann wieder zusammenzieht. Ja. Yeah. Und dann wieder in einem Punkt verschwindet. Also es wäre auch so eine Singularität. Ja. Yeah. Und jetzt ist es so, bei diesem ersten Modell, das heißt übrigens das Wheeler-DeWitt-Modell, beziehungsweise die Wheeler-DeWitt-Gleichung, die man im allgemeinen Fall auch nicht lösen kann, nicht besonders gut behandeln kann, die ist in den 60er Jahren entstanden, da haben wir zwar diese Annäherung an der Art, mhm. aber wir haben immer noch diese Singularitäten. Das heißt, wir haben erstmal eine Quantentheorie, die ja. mit unserer äh, mit unserer klassischen Theorie gut übereinstimmt in gewissen ja. Fällen, aber wir haben immer noch die Singularitäten und das stört uns
0: in gewisser ja. Weise. Ja, okay. In den Singularitäten kann man das äh, nicht verwenden, halt deswegen, weil ähm, und dann wird wahrscheinlich dieser R, dieser Radius, dann null werden, dieser Skalenfaktor, genau, das genau. der wird dann halt der gegen null. Und wenn er gegen null geht, ähm, divergieren irgendwelche anderen Größen. Genau, die also äh, so Energie, -Energie, Energie und genau. man weiß nicht, was man da machen sollte.
1: Und die Krümmung wird also als geometrische Größe wird die Krümmung sozusagen unendlich groß.
0: Ja, okay. Und ja, was ist dann die Lösung? Also ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ja die Schleifenkontaktion <lacht> ist die Lösung und es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, da den, den genauen Unterschied ähm, jetzt so einfach plausibel zu machen, aber äh, es ist so, dass die Formulierung der AAT sozusagen schon klassisch verändert wird, mhm. indem andere Variablen äh, die ganze Theorie beschreiben Okay. und man be bekommt eigentlich... Gewiss, in gewissermaßen einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Ja. Also sozusagen eine, eine Eichfreiheit. Ähm, warte Weise. mal,
0: ähm, in der äh, in, in der äh, ursprünglichen ähm, äh, allgemeinen Relativitätstheorie sind die normalen Variablen, die es beschreiben, dann wahrscheinlich so äh, der Ort und die Zeit, sowas in der Art, ähm, noch ein Pult. Ja,
1: in, eigentlich geometrische Größen. Also, wenn man zu dieser, Kla also zu dieser kanonischen Formulierung, yeah. das ist immer die mit dem Hamiltonian, yeah. will, dann verwendet man äh, in der Regel ähm, eine gewisse Krümmung der Raumzeit und ähm, äh, die kanonisch konjugierte Variable dazu. Was, was das etwas, auch immer ist, was auch immer das jetzt ist, ist, ist nicht so einfach zu motivieren jetzt ja. in zwei drei Sätzen. Ja. Und ähm, ja, und das ist in gewisser Weise da, das, was man erstmal für natürlich halten würde. Mhm. Und in, in der Sch Schleifenquantengravitation, die sogenannten ashtekar variablen ich habe das vorhin schon erwähnt, ähm, sind in gewisser Weise etwas allgemeiner. Ja. Und ähm, man hat eine neue Freiheit, die man dann natürlich wieder fixieren muss, hm. aber erstmal ist die Formulierung etwas größer und sozusagen, wenn man die dann quantisiert, ähm, hat man halt viel weniger äh, Probleme. Das geht erstmal viel einfacher und in der Tat kann man die Gleichungen, die dann am Ende rauskommen, auch leichter behandeln als in der alten Theorie.
0: Ja, und da kommt man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also Absolut, die ursprüngliche... signifikant
1: anderen Ergebnissen.
0: Ja, Okay. Also das ist ähm, für mich, ähm, sollte es so aus, aus dem Gefühl her sein, wenn du dann halt so diesen Prozess der Quantisierung nimmst, dann sollte er halt nicht davon äh, abhängig sein, bei welche Variablen du vorher hast, wenn äh, durch die anderen Variablen du halt dieselbe Theorie einfach hast.
1: Genau. Und klassische sind die auch absolut äquivalent. Aber dieses Quantisierungsverfahren ist nicht eindeutig. Ja. Ah, also das okay, ist, ja, man muss das vielleicht als auch eher so ein bisschen als Richtlinie sehen ja aber es ist es gibt schon die, in den aller einfachsten Fällen ist es nicht eindeutig weil du zum Beispiel das Problem hast der Operatorordnung. Mhm. das heißt wenn du gewisse Produkte zum Beispiel von Variablen hast ja dann äh, macht die Reihenfolge ja. Der Faktoren, in der klassischen Theorie kein Unterschied.
0: Richtig, ja. da ist das Produkt ja kommutativ x mal y ist gleich y mal x genau. und wenn es jetzt Operatoren sind, dann gilt es nicht. Richtig, und dann muss man ja. sich
1: überlegen, wie man die behandelt. Ob ja. man dann symmetrische Summen zum Beispiel nimmt oder was auch immer. Ah, also okay. dieses Verfahren ist absolut nicht
0: eindeutig. Ja. Weißt du, ob es da so eine Richtlinie gibt oder ob es einfach. Ähm halt raten ist oder ja, halt so also ein gutes Bauchgefühl genau, richtig, und dann schaut man, richtig. ob das, was rauskommt, dann mit dem Experiment übereinstimmt und sagt, okay, das stimmt mit dem Experiment. Im Idealfall
1: leider. könnte man das so machen.
0: Ja, Leider gut. ist halt die
1: die Quantengravitation im, äh, im Allgemeinen noch nicht experimentell
0: zugänglich Das ja. ist das Problem und Dass wird sie es vielleicht auch nie die werden. spielt ähm, wirklich erst auf der Planklänge äh, ist sie beobachtbar so also wir. in jedem
1: Fall wird sie dort ähm, beobachtbare Konsequenzen haben ja aber wir können wir können nicht sagen ob sie ob sie auch in ob, ob sie normalen Längen Dimensionen eine Rolle spielt. Okay, Dafür aber da sind Versen, keine Phänomene bekannt wie... Nein, also nicht experimentell beobachtet und ja. auch nicht theoretisch vorhergesagt, was allerdings auch daran also liegen kann. Das irgendwelche
0: Phänomene, wo man halt so das halt beobachten könnte. Ja. Wie, wie groß ist, weißt du wie so vielweise Weise, die Planklänge? Wann Waren 10 hoch minus 30 oder so? Meter,
1: ja, so, so in etwa. Das, das
0: kann sagen. Ja, ja. Ja. Das sagen. Ja, ja. Warte mal, Atome waren, waren 10 hoch minus 15? Ich will nichts Falsches sagen, aber ja. ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, äh, für Atome ist die Plancklänge so klein, wie für uns halt Atome klein sind. So ungefähr. Ja, das
1: mag in etwa sein. So ja. ungefähr. Also das ist halt echt, echt. Aber, ja, genau. Ich glaube, die zurzeit zugänglichen äh, Längen sind so bei 10 hoch minus 16, 17 oder ja. so.
0: Oder. Ja, oder... Also noch echt viele Größenordnungen zu ja. überbrücken.
1: Also in Energien umgewandelt sind halt diese, ähm, ich glaube, 10 TEV, die man jetzt am CERN hat, am ja. LHC, ähm, müsste man, glaube ich, vertausendfachen oder so, ehe e man, e man Energie erreicht, die yeah. die halt <lacht> Plancklänge-Äquivalent yeah. sind. ja.
0: Das wären dann echt fette Teilchenbeschleuniger. Richtig, richtig. <lacht> auch nice, auch nice. Ähm, ja gut, dann lass mal wieder zurück, wir, wir schweifen schon wieder ab. <lacht> ähm, wir waren immer noch bei der Quantisierung, die wir jetzt äh, neu gemacht haben, über diese andere Variablen und dann haben wir wieder quantisiert und genau. dann kommt dann die Quantenschleifen... Äh, -Quanten <lacht> oder -Quanten kosmologie ja. aus. Ja, gut. Genau.
1: Ja, und das das Tolle, das Besondere ist in der Tat, dass, dass wir für große Universen haben, wie wir dann übereinstimmen mit der AT. ja Das passt. Die Erwartungswerte okay. stimmen halt da mit der klassischen Theorie überein. Ja. Ähm, und für, für kleine Längen, für kleine Größen, haben wir aber ein ganz anderes Verhalten. Ja. Und zwar ähm, beobachten oder berechnen wir da den sogenannten Big Bounce. Das heißt, das Universum zieht sich nur auf eine endliche Größe zusammen ja. Und expandiert dann wieder. Aber es bleibt immer endlich groß. Ja, die, diese ist,
0: endliche Größe ist dann auch die, ähm, wo so ein Raum dann so ein Knoten, so eine Abstände von zwei Knoten quasi. Können, so könnte so sein, zum, zum Beispiel. Ja. ja, aber könnten auch 10.000 Blanklängen sein. Okay, das gut. Aber ah, okay, das ist nicht bestimmt gut.
1: Ja, das hängt zum Beispiel von der Materieverteilung ab, die du ja. in deinem Universum hast. Ah. Aber in der Regel in der Regel sind es... So vielfache vielfache der Punktlänge. Würde es dann ja.
0: auch für Singularitäten in schwarzen Löchern gelten?
1: Äh, ja, das habe ich nicht untersucht, aber äh, in jedem Fall wird man die irgendwie behandeln können. Ja, Ja, ja
0: vielleicht. Genau. Also du weißt es nicht, aber. Nein, nein. Äh, man könnte aber da ist vermuten, ja die Singularität du, äh, ganz anders da, als. Yeah, als weil, weil es äh, nicht das gesamte Universum ist, sondern nur sich also so ein Teil des Raums. Genau, und da hat
1: man einfach die Singularität und beim Universum ist es so, du kannst mit gewissen Anfangsbedingungen einfach starten yeah. und vermeidest dann halt die Singularität. Ne? Okay. Also in, in diesem Modell kannst du natürlich auch deine Anfangsbedingungen nur mit einer endlichen Größe yeah. anfangen. Ne? Also das ist das Problem. Ich meine, darüber spricht niemand, aber das halt erklärt natürlich nicht, woher das Universum kommt. Ne? Yeah. Es ist sozusagen immer da. Es yeah. zieht sich zusammen zu einem gewissen Punkt, dann, dann expandiert es wieder, auch zu einer endlichen Größe, zieht sich wieder zusammen und so weiter und so fort. Yeah. Aber woher es kommt? <lacht> Sagt die Theorie nicht.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. yeah, da da werden wir ähm, schon philosophisch. Ich meine, das kannst du ja auch, äh, wenn du halt so so ähm, Big Bang-Fury äh, machst. Ähm, da gibt es ja auch mal so die Fragen, ja, was war vor der vor dem Big Bang und dann gibt es so die Antwort, ja davor gibt es noch keine Zeit, also kannst du die Frage nicht stellen, weil es einen davor nicht gibt. Ja. Oder worin ist, die, ist unser Universum eingebettet? Weil ja, es ist ja so die klassische Anschauung, alles ist in irgendetwas eingebettet. So, Also richtig, äh, es, es kann nichts im Nix geben. Okay, aber genau. ich glaube, da, da bin ich jetzt weit über dem Bereich, wo ich <lacht> <lacht> einigermaßen gut was äh, drüber sagen kann. Ja. Gehen wir mal wieder zurück äh, zu dem, was wir kennen. Schleifen Quantenloop-Gravitation zum Beispiel. <lacht> die, okay, das ist, ähm, und das hast du dann auch untersucht, dass ähm, diese Lösungen, äh, dass es da die, dieses Verhalten gibt, dass sich das Universum dann zu einer bestimmten endlichen Länge zusammenzieht und dann wieder auseinander.
1: Genau. Genau. Also in der Regel sind, sind diese, selbst diese einfachsten Modelle, äh, nur numerisch zugänglich und es gibt so ich, ich glaube bisher ist auch nur ein einziges Modell bekannt, dass man auch numerisch den ja. den lösen kann.
0: Ja und das habe ich untersucht. Okay. Ähm, eine Frage habe ich, wenn man immer von Quantisierung spricht, also wenn wir dann den Hamilton haben, ähm, dann ist ja so eine ein, ein Zugang, dass man ihn als eine Messung betrachtet ähm, und dann halt bei jeder Messung was anderes rausbekommt. Mhm. Ähm, Wäre das bei diesem Hamilton die äh, Gesamtenergie des äh, Universums? Ähm also man würde die Gesamtenergie des Universums messen und was daraus kommt, wäre dann so ein Eigenwert von den quantisierten ja, der,
1: Hamilton? Der, der Hamiltonian ist ja eine Funktion des Volumens des Universums ja. und dieses Skalarfeldes. Ja. Ja. In der Regel beschreibt man dann sozusagen auch das Volumen als Funktion. Okay. das Skalarfeldes. ist. Also du gut. könntest jetzt irgendeine, irgendeine Materieverteilung vorgeben ja. und würdest dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, ein gewisses Volumen messen. Ah. Okay, ne? gut, genau. Okay. Ist, uh, yes, aber, bei diesen, aber bei diesen, aber bei diesen, was was ich gerade beschrieben habe, diese dieses diese Expansionsprozesse oder oder dieses Zusammenziehen des Universums, das sind natürlich erwartungswerte. Ne? Mm. Also das ist ja ein, ein quantisch, quantenmechanische Theorie. Ja. Da ist es nicht so, dass sich jetzt das Universum jetzt sofort ausdehnt und
0: Ah, und, und also so. dieses das da Zusammenziehen, das ist dann der Erwartungswert des Volumensoperators, so genau. zeitabhängig. Genau. Also oder? nicht zeitabhängig, sondern
1: skalarfeldabhängig. Skalarfeldabhängig so von Radius,
0: so du lässt ähm, dieses, ähm, dieses Skalar dann halt gegen null gehen. Oder geht es Ja, dann? zum Beispiel, also. Ja. Oder was machst du dann? Ja, Dein Skalarfeld ist deine Materie also Ich komme immer ein noch ein, nicht damit klar, dass da keine Zeit drin ist, weißt du? Ja, also ja. für mich muss irgendwie, wenn sich ein Universum auseinanderdehnt und zusammenzieht, da muss dazwischen Zeit vergehen. Ne? Und in diesen Variablen haben wir ja äh, diesen Radius und da fehlt ja halt irgendwie so die Zeit. Äh. Genau.
1: Die Zeit ist ja schon in der ART nichts Absolutes mehr. Yeah. Also die hängt ja vom, vom Beobachter ab durch diesen Quantisierungsprozess verschwindet die einfach. Das heißt, du kannst, wenn sich irgendwas äh, entwickelt, also zum ja. Beispiel das Volumen des Universums, dann kannst du das halt nur in Bezug zu irgendwas anderem sagen. Es, also es gibt einfach nichts, mit dem du es... Äh, also es, du, du brauchst etwas, mit dem du es vergleichst. Es gibt ja. nichts Absolutes, mit dem du es immer vergleichen könntest. Ja. Ja, und wenn sich deine Materieverteilung ändert, dann kannst du im Verhältnis beschreiben, wie sich die Größe deines Universums verändert. Das ist die einzige Möglichkeit, die dir noch bleibt.
0: Ah, okay. Also du veränderst die Materieverteilung, also lässt sie zum Beispiel zusammenziehen genau. Dann schaust dir das Volumen an und siehst, okay, dieses Volumen ist im Erwartungswert, kriegst dann eine endliche Größe genau. äh, und dehnt sich dann wieder aus. Ja. So und Erwartungswert ist ja so die das am häufigsten äh, Gemessene äh, Ergebnis. Jetzt, jetzt könnte ja, es ja. Also,
1: der, sozusagen der. Wenn du genug Mittel, äh, wenn du genug Messungen ma machst, dann ja. ist das so,
0: sowas wie der Mittelwert. Ja, also aber in unserem Universum machen wir ja nur eine Messung so ziemlich. Ja. <lacht> also, ist die Frage, wie man da überhaupt messen kann. Ja. ja. Ich frage mich, dass das wird eh verrückt werden, wenn man mal vorstellen, so. Du hast ein, also sonst hast du ja wirklich, du hast halt wirklich so Messgeräte, die halt irgendwas messen und dann willst du das Volumen messen über eine Beobachtung. Da wird so diese Anschauung, die ich halt immer von der Quantenmechanik habe, jetzt ziemlich ziemlich gedehnt. Aber das ist schon eine ziemlich interessante Theorie. Okay, haben wir. Ähm, aber wir haben zumindest schon mal äh, so, so dein Vorgehen dann äh, mit dem Unterschied, dass du diese zwei Arten und Weisen hast und was so deine ja. Ergebnisse waren. Hast du äh, was? Was hast du noch äh, in deiner Bachelorarbeit untersucht? Oder warst ja, du das so ist, jetzt das war's alles? Das, das war Okay, gut, dann haben wir mich äh, froh. Dann haben wir schon die Bachelorarbeit äh, gut abgeschlossen. Ich habe auch äh, einigermaßen was verstanden. Ich bin ja. ich bin echt froh, dass das dass das sowas immer äh, funktioniert, die... Richtig. Ähm, hast du zufälligerweise Einblick auch so ein bisschen in Stringtheorie theorie Wenig. Wenig, ja. Okay. Ähm, bei mich würde halt zum Beispiel interessieren, ähm, wie viele Leute halt eher so String-Theorie-Anhänger ähm, sind und wie viele so oft Quantenloop. Also was was war so deine Erfahrung, die du gemacht hast, wie viel halt jetzt also in diese Theorie gesetzt wird? Ja, im Falle der
1: der gesamten ähm, Quantengravitationstheorie, der Schleifenquantengravitation, gibt es vielleicht so 150, 200 Leute auf der Welt, die das machen.
0: Das ist gut überschaubar.
1: Das ist sehr gut überschaubar, ja. Ähm, und bei den Stringtheoretikern es mehrere tausend. Wir yeah. machen, ja. Yeah. Ungefähr. Okay, Aber dann haben ist wir schon, schon eine, schon eine Minderheit auf jeden Fall. Ja.
0: Yeah. Ah. Ist nice. schon, ja, so eine, so eine kleine Minderheit. Mal, mal schauen, was sich da, ähm, dann durchsetzen wird über die Zeit. Yeah. Äh, <lacht> <lacht> mal, mal, gucken. Ich meine, man kriegt das ja immer nur so vom, äh, vom, vom Rand mit. Ähm, ja, dann lass mal ähm, das Ganze jetzt so großartig, ich habe jetzt, mir fallen jetzt auch keine äh, weiteren Fragen ein, die ich halt ähm, da so zu so habe. Jetzt nochmal zum Abschluss, du machst ja jetzt deinen TMP, äh, fängst gerne. du ja, ja. Äh, an der Uni an. Ähm, lass ihn einfach mal kurz vorstellen, weil du bist der erste TMP-Student, den wir hier äh, im Podcast haben. Ich denke mal, es wird sicherlich nochmal eine größere Folge allein zum TMP-Studiengang geben, wenn es dann halt wieder ein Nächsten Semester aktuell wird mit den Bewerbungen. Mhm. Ähm, aber kannst du kurz so beschreiben, was das für ein Studiengang ist? Den man
1: ja, also TMP steht ja für Theoretische und Mathematische Physik mhm. und ist vor allen Dingen halt ein Zusammenschluss von der LMU und der TU ja. in München. Und ähm, besteht aus einem quasi einem riesigen Angebot von Vorlesungen zu Theoretischer Physik, also Physik äh, ja. aus dem Masterprogramm und ähm, der Mathematik. Und es gibt im Prinzip nur eine äh, Vorlesung, die jeder besuchen muss, das ist die mathematische Quantenmechanik. Und alle ja. anderen kann man sich mehr oder weniger frei zusammenstellen. Ah,
0: okay. Dann kannst du wählen, ob du eher so in die mathematische Schiene gehst oder dann halt eher so genau. in die Theorie. Also
1: aber auch in der, in der Physik, ob ich jetzt ja. lieber Festkörperphysik mache oder, oder keine Ahnung, Kosmologie
0: Ah, okay. Oder Stringtheorie. Ja. Oder wie auch immer. Ah, gut, ja. gut. Das ist schon mal interessant, weil so in meiner Vorstellung war halt TMP immer etwas, ja, also so kosmologisches, also etwas, was halt so auf die Alltheorie, so Stringtheorie und so. Ich hätte nie gedacht, dass man dort Festkörperphysik ja, äh, ja, dann auf jeden Fall, Fall machen Ah, ja. gut. Das ist zum Beispiel eine neue Information. Aber die, von der wusste ich halt vorher noch nichts. Ähm, ja, das Ganze ist ja auch ein, Elite-Studiengang, ne? Ganz genau. Richtig. <lacht> ähm, und ähm, wie viele Leute sind ungefähr? Also wir sind dieses Jahr 45. Ja. Also das Schöne ist, ich habe ja durch ähm, dich jetzt schon einige TNPler kennengelernt. Ihr seid ja, kommt halt echt von überall her. Richtig. So ähm, Italiener, Amerikaner und ich weiß halt nicht aus welchen Ländern äh, ja, Inder, sonst
1: noch. Äh, Tschechen,
0: Polen, äh, Iran ja. oder so. Das ist nice. Und ja, also ich habe auch so das Gefühl, dass ihr ähm, ziemlich ähm, jetzt auch schon im Vorfeld vom Studium, also ohne dass das Studium das Semester überhaupt begonnen habt, ihr schon ziemlich viel zusammen macht. Ja. Ähm, das ist echt schön, dass ähm, das halt so ein Studiengang ist, wo man nicht anonym ist, sondern halt schon im Vorfeld sich halt kennt, äh, sich schon im ja, Vorfeld richtig. austauscht und äh, äh, mit den Leuten was macht. Insofern eine echt feine Sache. Ähm, ja, vielleicht ähm, nur kurz für die Leute, die sich halt vielleicht darauf bewerben wollen. Ähm, wie läuft so ganz grob das Bewerbungsverfahren ab? Wie war es bei dir? Ja, das ist äh, relativ
1: einfach und, und und formlos. Also man braucht irgendwie zwei Empfehlungsschreiben von Professoren. Ja. Dann halt so die Standardsachen: Lebenslauf, äh, Zeugnis, ja. ein Anschreiben ja. mit Motivation. Ja. Und was man halt sonst noch irgendwie so für passend empfindet.
0: Ja, okay, gut. Und ähm, wann läuft immer die äh, Bewerbung?
1: Also ich glaube, die Bewerbung startete im Juni ja. und endete, glaube ich, Mitte Juli.
0: Okay, ja. gut. Also relativ... Äh, also nicht so früh wie es, also ich habe halt gehört, so wenn du nach Amerika möchtest, dass du dich da schon zwei Jahre oder halt anderthalb Nein, oder irgendwie nicht. so vorher halt bewerben musst, ja. sondern ähm, da kann man sich relativ, relativ spontan dann entscheiden genau, in Relation genau. zu anderen Dingen. Ähm, ja gut, ähm, das, das finde ich cool. Ähm, da werde ich auch schauen, dass ich nochmal im Juni dann eine Folge dazu mal machen werde. Mal du schauen, willst. ob ich da jemanden gewinnen kann, der äh, ja. <lacht> der, der das macht. Ähm, habe ich vielleicht noch, irgend fällt dir noch äh, irgendwas ein, ansonsten
1: nee. war auch nichts mehr Ja, wir haben ich auch bin schon hier gewesen zu Ich, ich, ja. <lacht>
0: <lacht> ich, ich finde es verrückt, ich habe so das Gefühl einfach nur kurz ähm, so darüber gesprochen zu haben und jetzt sind wir schon wieder bei 41 Minuten, obwohl das in Podcast-Zeiten echt ein Quickie ist Ähm, Ja ja, dann bedanke ich mich äh, bitte, bitte, bei dir. Äh, war echt ein cooler Podcast. Wünsche dir viel Erfolg dann ähm, bei deinem TMP-Studiengang. Vielleicht mhm. hören wir uns ja mal wieder hier so mit mathematische Quantenmechanik. Das ja. ist, äh, da kannst du dich auf jeden Fall schon mal gefasst machen. Mich interessiert <lacht> okay. das auch. Alles klar. Ähm, und ähm, auch an euch, liebe Zuhörer, ähm, ich wünsche euch dann noch schöne Restferien. Ähm, mal schauen, äh, vielleicht kommen äh, nächste Woche noch ein paar spontane Folgen zusammen. Ich, ich bin da gerade am äh, überlegen. Und dann wünsche ich euch äh, viel Spaß und noch einen schönen Tag. Servus. Tschüss.